0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Chardin qui a accepté de répondre à mes questions et de nous présenter son dernier livre intitulé « DRH, mission ou démission, trois pistes d'action à l'heure du choix » qui vient de paraître aux éditions Diataino. Spécialiste de la fonction RH, Thomas Chardin analyse depuis plus de 25 ans les tendances à l'œuvre dans l'entreprise et conseille les DRH dans leur mission. En 2012, il a fondé l'agence Parlons RH ainsi que le média du même nom. Il intervient dans de nombreuses écoles, dont le SCP Business School, Sciences Po ou encore le CNAM. Et il est le co-auteur d'un précédent livre, Externalisation des RH, guide pratique et questions clés, sorti en 2008. DRH. Mission ou démission, force est de constater que le titre ne laisse pas indifférent. Et d'emblée, l'auteur fait le diagnostic d'une direction des ressources humaines, souvent incomprise par les collaborateurs des entreprises, souvent aussi perdue, face aux nouveaux enjeux auxquels elle est de plus en plus confrontée. Car ce livre est d'abord un livre sur la transformation des entreprises et sur les nouveaux défis, autant sociaux qu'environnementaux et qu'économiques, auxquels elles doivent faire face. Et au centre de tout cela, les ressources humaines, sur lesquelles porte ce livre, aussi vif et court qu'un manifeste, nous y reviendrons dans l'entretien, mais aussi ambitieux qu'un plaidoyer plein d'humanisme. Bonjour Thomas Chardin, merci de m'accorder cet entretien. Le titre de votre livre est, je l'ai dit, DRH, Mission ou Démission, mais j'aimerais d'abord revenir sur son sous-titre vous évoquez l'heure du choix. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, les RH sont à la croisée des chemins, qu'elles sont remises en question, voire même menacées dans leurs principes
1: Alors, c'est vrai que déjà, le, le sous-titre, j'y tiens beaucoup, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de poser un constat, mais il s'agit bien d'être dans l'action. Euh, pour répondre à votre question, est-ce que les RH, les professionnels RH sont à la croisée des chemins Oui, je le crois euh, véritablement. En fait, tous les regards sont tournés... Euh, vers cette profession, euh, pas uniquement pendant la crise, ça a été très le cas pendant cette crise Covid qu'on qu vient de, de vivre et qu'on vit encore, mais aussi euh, avant. En fait, il y a énormément d'attentes euh, à leur attention, bien sûr de la part des salariés, euh, avec une, un besoin pour, être un peu, pour résumer leurs attentes d'autonomie, de responsabilité, d'utilité, de se sentir utile, de confiance aussi. On voit bien la difficulté dans certaines entreprises qui a eu à mettre en place le, le télétravail, par exemple. Alors, pourtant, ça suppose juste de l'autonomie et de la responsabilité. Des attentes aussi de la part des managers, qui ont besoin peut-être d'un peu plus de bon sens et de sens, d'être véritablement accompagnés. Et puis, de façon plus large, des attentes de la part de la société en termes de responsabilité de l'entreprise. Donc, le job de la, de la fonction RH... Euh, c'est de reconnecter justement l'entreprise à la société, aux différentes parties prenantes. Et là-dessus, il y a effectivement beaucoup, euh, beaucoup d'attentes. Et c'est en cela qu'elles sont en partie euh, remises en question, parce qu'on ne les connaît peu, donc on les critique un petit peu plus euh, facilement. Elles sont euh, vertement critiquées, et, et très souvent de façon euh, illégitime, et à mon avis, à mauvaise escient Donc, euh, il y a véritablement, un, on se situe véritablement à un carrefour, selon moi, de la fonction, et ce qui a justement euh, entraîné euh, cet ouvrage pour nécessiter euh, une dynamique de transformation de la fonction plus forte. En fait, si la fonction se veut transformatrice des organisations, pour mieux répondre aux attentes que je viens d'évoquer, elle doit elle-même se transformer. J'entends que c'est particulièrement difficile accompagner la transformation tout en se transformant soi-même. Mais euh, le changement, c'est maintenant. Comme disait... Euh, un ancien président.
0: Votre livre s'adresse bien sûr d'abord aux personnes qui travaillent dans les RH. Mais n'essayez-vous pas, à travers ce prisme des RH, de définir les nouveaux contours des entreprises aujourd'hui Et quels sont-ils, ces contours
1: Alors euh, C'est vrai que je m'adresse d'abord aux, euh, aux professionnels de la fonction RH. Au sens très large du terme, c'est une fonction qui est très éclatée entre un DRH d'un grand groupe et un responsable RH d'une ETI, ce pas exactement les mêmes missions. On enfin, rentre un directeur de la formation et un responsable des CRH non plus. Donc, c'est une, une, une fonction qui est très large. Mais il ne faut pas oublier que le premier DRH dans l'entreprise, c'est le manager. Donc, je m'adresse aussi à tous ceux qui exercent de fait, un peu sans le savoir parfois, la mission de RH, ce sont bien les managers de première ligne qui euh, communiquent, qui euh, sanctionnent, qui rémunèrent, qui forment, euh, qui donnent du sens, comme je l'évoquais précédemment. Donc ça s'adresse aussi à eux, et aussi aux dirigeants, et aussi aux étudiants. C'est Même si la cible principale, si je puis dire, en utilisant des termes marketing euh, de, de l'ouvrage, ce sont les professionnels RH, c'est à, à eux que le bouquin s'adresse, mais on peut le voir de façon plus large, parce que les enjeux qui sont adressés à la fonction RH sont eux aussi beaucoup plus larges. En fait, si on veut reconnecter l'entreprise à la société, il faut essayer d'abord de comprendre quelles sont les grandes tendances de la société et quelles sont, euh, euh, de manière euh, corrélative, euh, les, grandes, les grandes orientations de l'entreprise. Alors, c'est un ouvrage qui se veut très court hein, il fait moins d'une centaine de pages pour qu'il se lise vite, justement. Euh, et donc, Je n'ai pas eu du tout la prétention d'analyser les évolutions d'entreprise sur les 15 prochaines années, ni d'avoir une approche sociétale ou sociologique de, de, de nos contemporains. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas vouloir reconnecter l'entreprise à la société si on n'analyse pas les, les évolutions de l'entreprise, les nouvelles formes de travail et les attentes des, des parties prenantes. Les contours de l'entreprise, c'est qu'on arrive à une entreprise qui est de plus en plus étendue, on parle d'entreprise étendue ou d'entreprise éclatée. Euh, tout à l'heure, je parlais d'un besoin de sens, il y a besoin de redonner euh, une forme de, de redonner du sens au projet collectif, de redonner une direction claire et une désirabilité de la destination. Euh, c'est parfois ce, qu faut, ce qui fait défaut dans les, dans les grandes organisations.
0: Vous proposez de faire un bilan de compétences de la fonction RH, en partant notamment du constat que les RH pour pouvoir aider à la transformation des entreprises doivent penser d'abord ou en même temps à leur propre transformation. Quelles sont selon vous les pistes de transformation et quels
1: sont les nouveaux défis auxquels doit répondre la fonction RH euh, alors je vais peut-être commencer d'abord par, par les défis, parce que en fait, euh, la transformation de la fonction RH elle est là pour accompagner les défis euh, qui s'imposent euh, à elle. Il y a les défis qui s'imposent à elle, et puis peut-être les défis, on le verra peut-être après, euh, ou peut-être justement dans les pistes d'action, euh, les défis qu'elle se choisit. Dans les, grandes, euh, dans les défis qui se... auxquels on est confronté euh, tous euh, dans les entreprises… Bon, il y en a trois grands et je les, je les qualifie de guerre en, pour, pour donner ce, ce, ce degré d'importance, c'est un terme un peu belliqueux, c'est évidemment exagéré, heureusement qu'on n'est pas en guerre au sens militaire du terme, euh, mais avant la crise, avant la guerre sanitaire, on était déjà dans une guerre économique qui accroissait l'incertitude, euh, l'imprévisibilité, elle était déjà très fortement là et très fortement installée, bon… La, la crise a rendu exponentielle cette euh, imprévisibilité. Euh, donc si je mets de côté ces deux guerres, la guerre économique et euh, la guerre sanitaire, je ne les balaye pas du tout d'un revers de main, hein, c'est un élément de contexte, euh, on est d'abord dans une économie qui est tertiarisée. Ne l'oublions pas, euh, j'ai parfois l'impression qu'on a, qu a qu oublie cet élément sur une, cette tendance à la tertiarisation, à la digitalisation de l'économie. Euh, euh, 76% aujourd'hui des salariés travaillent dans le secteur tertiaire en France, et ça continue d'augmenter. 76%, donc trois quarts de la population salariée dans le secteur privé. Le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 par, euh, oui, en, en 40 ans, c'est énorme. La valeur ajoutée de l'agriculture dans la valeur ajoutée nationale globale est passée de 19% à 1,5% aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un phénomène de tertiarisation fort rare. Pourquoi j'évoque ce point un peu de ce point de contexte qui peut paraître évident, c'est parce que dans un contexte de tertiarisation de l'économie, ce qui fait la différence d'une entreprise par rapport à l'autre, hein, ça va être les femmes et les hommes qui composent cette entreprise. C'est de leur capacité à s'adapter, par exemple pendant une crise, de leur capacité à continuer à avoir envie d'avoir envie, comme dirait Johnny, de leur capacité à innover, à être créatif, bah dépend le devenir de nos organisations. J'ai envie de dire, enfin, les RH au sens des ressources, Hein, au sens du capital humain, devient stratégique. Et la fonction qui en a là en charge, également, qui a la charge d'identifier ce potentiel humain euh, et, et de le faire euh, fructifier, de le développer. Il faut, quand je dis le faire fructifier, il ne faut pas le prendre de façon négative, au contraire, il faut bien le faire de façon positive. Donc ça, c'est un élément de contexte qu'il ne faut pas oublier, et y compris dans l'industrie, bah, on est de plus en plus dans une dynamique euh, d'innovation, euh, et donc euh, c'est bien les hommes et les femmes qui composent l'entreprise qui, qui rendent possible cette innovation. Au-delà de cet élément de contexte, il y a trois grands euh, défis euh, auxquels la, la fonction RH est, est confrontée, et la crise n'est que révélatrice et accélératrice de ces défis. Le premier défi, c'est la guerre des talents, la guerre des talents qu'on résume souvent à une problématique de recrutement. Pour moi, la guerre des talents, c'est trois batailles, la bataille de l'attractivité, euh, donc la difficulté de recrutement, qui est euh, croissante. Euh, on a beau connaître un chômage de masse, on rencontre des difficultés de masse, euh, c'est terrible à dire, mais voilà, c'est très factuel, hein. les entreprises en 2016 qui avaient des difficultés de recrutement, c'était 32%, euh, aujourd'hui c'est 52%, alors, je ne vais pas vous faire énumérer euh, tous les chiffres, mais grosso modo, alors, on est passé de 32% à 52%, il y a 52% c'est en 2020, il n'y a aucune raison que cette difficulté de recrutement, ça me nuise, et ça concerne tous les métiers, tous les secteurs, secteurs d'activité. Donc, la guerre des talents, c'est d'abord une bataille euh, de l'attractivité. La, la deuxième bataille, parce qu'il faut d'abord gagner cette première bataille de l'attractivité, mais il y a une deuxième bataille, et ne l'oublions pas, celle-là, elle est un petit peu occultée, c'est la bataille de la fidélisation. Le turnover a doublé en 20 ans en France. Est-ce qu'on a doublé pour autant les moyens de mettre sous le contrôle le turnover et de le diminuer Il ne me semble pas. D'ailleurs, qui porte le turnover dans l'entreprise Un peu tout le monde, donc en fait, personne. Euh, en fait, le modèle RH que l'on a dans nos organisations aujourd'hui, c'est un peu le tonneau des dindaïdes. C'est-à-dire que euh, l'eau du bain des talents se vide plus vite qu'il ne se remplit, et on essaie de jouer que sur le, le robinet de remplissage, le recrutement. On dit vite, euh, tiens, on a besoin de ressources, il faut recruter. Mais, sauf que si on pouvait adresser d'abord la fidélisation, ça serait mieux. Le meilleur levier d'efficacité du recrutement, c'est d'abord le turnover. Ça, c'est la deuxième bataille. La troisième bataille de cette guerre des talents, et elles sont cumulatives malheureusement, c'est la bataille de l'engagement. Euh, on assiste à un désengagement croissant. Je ne vais pas énumérer euh, tous les chiffres, mais il y a un certain nombre de chiffres et d'études qui confortent euh, cela. Euh, et hein, donc, euh, Désengagement, on va dire, c'est de l'absentéisme la, moral. Hein, C'est-à-dire je suis physiquement dans l'entreprise, mais je ne suis pas là, je m'en fous. Et puis, il y a aussi de l'absentéisme physique qui lui aussi croissant, croissant en, entre, en France. Pourquoi on est plus malade en 2017 qu'en qu 2016, en 2018 qu'en 2017, en 2019 qu'en 2018, en 2020, alors crise exceptée qu'en 2019, etc. On continue à être de plus en plus malade. Aujourd'hui, en 2020, le nombre de jours d'absence en moyenne par an et par salarié, c'est plus de 20 jours. 20 jours d'absence, quasiment un mois d'absence en moyenne par an et par salarié. C'est juste énorme. Mon coût total de ce que je viens d'évoquer, de la guerre des talents, c'est 14 580 euros par an par salarié. Donc, vous multipliez si vous avez 100, par, 100, par 100 salariés, si vous en avez 100, par 1000, etc. Alors, le chiffre que je viens d'évoquer, je voudrais en citer la source, c'est le cabinet Mozart Consulting et Apicil, qui tous les ans suivent l'IBET, l'indice de bien-être au travail, qui est extrêmement précis. Qui permet de suivre l'évolution de ces trois, ces trois axes que je viens d'évoquer. C'est énorme, le coût est énorme. Mais là, je vous parle d'un coût économique, un défi euh, économique, mais c'est d'abord un défi opérationnel. En fait, si vous n'avez pas les ressources, les personnes, pour pouvoir adresser euh, les contrats que vous signez, ou euh, je dirais euh, euh, faire marcher la machine entreprise, bah, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Si vous avez eu de l'absentéisme, ou euh, des difficultés à conserver euh, euh, vos équipes, euh, vos talents, euh, ou à les attirer, ça, ça va être particulièrement difficile. Donc, s'il y a un bénéfice, bien sûr, opérationnel, il y a un bénéfice économique qui joue directement sur le compte de résultats, mais il y a aussi un bénéfice, ne l'oublions pas, et c'est peut-être pour cela uniquement qu'il faudrait le faire, un bénéfice social à, à le faire. Donc, euh, voilà les trois grands défis. Pardon, j'étais un petit peu long dans cette réponse, mais ça a été les, les, trois, les trois batailles. De, du premier défi qui est la guerre des talents, je serai plus rapide sur les deux autres défis euh, pour qu'on puisse continuer à échanger il y a bien sûr la guerre de l'attention. on est dans un monde fait d'infobésité euh, où il faut capter l'intention l'attention d'ailleurs enfin, aussi l'intention bon. euh, et la fonction RH doit, mais la fonction RH comme le management, doit prendre conscience de ce changement de paradigme les marques, les réseaux sociaux, euh, les politiques, euh, tout le monde cherche à capter notre temps de cerveau disponible. Il ne s'agit pas de transformer euh, l'entreprise en régie publicitaire ou la fonction RH en régie publicitaire, j'espère qu'elle ne le saura jamais. Il s'agit de prendre conscience que si on n'est pas. Euh, qu'il ne faut pas passer en fait, d'être intéressé pour ces cibles RH, là aussi j'utilise toujours le même terme marketing, il faut être intéressant pour elles. Quand on s'adresse à un candidat, ce qu'on veut, c'est qu'il candidate. Bon, ça, un candidat, une offre d'emploi, il s'en fout. en fait. Il faut lui proposer autre chose. Il faut donc l'intéresser. C'est pareil pour un collaborateur. Je vous ai parlé de fidélisation. Mais en fait, quel est son intérêt à la chose Donc, il faut être intéressant pour lui. Quel est le projet Quelle est son utilité euh, Quelle est l'expérience de travail qu'on lui propose Pareil, évidemment, pour les managers. Donc, la, la, la guerre de l'attention, il y a cette, ce côté obscur qu'est l'infobésité. Puis, il y a aussi un côté plus positif quand je parle de guerre de l'attention, c'est la société du caire ça, elle s'est révélée un petit peu plus pendant la crise, euh, c'est-à-dire le, le, le fait de prendre soin, prendre soin à l'autre, pas uniquement, on ne doit pas s'intéresser à l'autre uniquement pour ce qu'il fait, mais aussi tout simplement pour qui il est. En fait, on, est, on a tous envie d'être reconnus en tant que personne, pas en tant que ressources humaines. C'est horrible, cette appellation. Euh, et donc, la, la, le deuxième défi, c'est d'une part prendre en compte cette dynamique d'infobésité et le, la difficulté de capter un temps de cerveau disponible et donc d'être intéressant pour euh, ses équipes pour les collaborateurs et pour les candidats tout en prenant soin c'est la deuxième facette euh, et d'être dans une écoute active et pas uniquement dans l'écoute mais dans l'action le troisième défi c'est la guerre de l'image euh, la fonction RH a une image qui se dégrade euh, il y a une forme de dérive dans, dans sa mission, hein, selon moi, ce qui peut expliquer cette, cette dégradation. Elle s'est rarement souciée de son image. Euh, le DRH n'est pas quelqu'un qui aime forcément capter la lumière et être debout sur l'estrade. Et euh, je crois que ça nuit maintenant fortement à sa, à sa mission. Le fait qu'il puisse remplir euh, sa mission. Donc, euh, euh, on est dans une société de, com de communication. Il faut en saisir les codes, non pas pour euh, le plaisir des paillettes et du cosmétique, mais euh, pour, être, euh, pour mieux remplir euh, la mission qu'on s'octroie. Voilà les trois grands défis, à mon avis, qui sont face à l'entreprise, mais face à la fonction RH qui est dans sa charge. Guerre des talents, guerre de l'attention et guerre de l'image.
0: Alors voilà pour les défis, mais qu'en est-il maintenant des pistes d'action
1: Pour moi, il y a trois grandes pistes d'action pour la fonction RH. Euh, la première, c'est la concentration, euh, c'est-à-dire se poser la question de se dire quelle est sa mission euh, et de se concentrer sur cette dernière et donc euh, de déléguer, euh, d'externaliser, euh, d'abandonner euh, tout ce qui ne concourrait pas à euh, cette mission, à ses missions principales. Euh, et c'est peut-être d'abandonner ce qui a fait l'histoire de la fonction, euh, certains aspects juridiques, certains aspects techniques, peut-être qu'on y reviendra après dans, dans le propos euh, donc un, se concentrer sur sa mission Soit, encore faut-il être d'accord sur la mission en, en tout cas, même presque j'ai envie, envie de dire d'être d'accord avec soi-même euh, je ne crois pas qu'on choisisse la fonction RH par hasard ou par opportunisme il y a un vrai ADN chez les professionnels RH que je rencontre depuis maintenant 25 ans donc se concentrer la deuxième mission, c'est la deuxième, la deuxième type d'action. Je pourrais rentrer dans le détail, dans se concentrer évidemment, mais juste pour être plus rapide dans la réponse. Euh, la perception, se soucier des perceptions. Je vous ai parlé de la société du Caire, du prendre au soin. La perception, c'est d'être dans une écoute active, mais pas uniquement d'écouter dans un bureau un collaborateur, c'est d'en faire quelque chose, que ça puisse se traduire en service, que ça puisse se traduire en action. Et donc, euh, euh, je pense que là, ça doit se traduire sur des sujets comme la marque employeur, la qualité de vie au travail, l'expérience collaborateur, euh, ne pas être dans une approche euh, exclusivement égalitariste des services RH, mais plutôt dans une forme d'équité. Donc là aussi, c'est un, euh, un changement de posture, euh, à mon avis, euh, de la fonction RH, et des acteurs RH. Et ce que je dis là est aussi valable pour le management et pour l'équipe de direction. Et puis la troisième action, elle c'est est là aussi encore un changement plutôt comportemental, il faut passer du courage à l'audace, la fonction RH est extrêmement courageuse, elle est toujours là dans les moments difficiles, on peut en penser ce qu'on veut, mais vraiment, tant qu'observateur de la fonction, elle est toujours là quand il y a un choc exogène, quand il y a une crise organisationnelle, sociale, économique, sanitaire, elle a été sur le pont, elle a été particulièrement remarquable et investie durant cette phase-là, mais comme dans toutes les précédentes, j'ai presque envie de dire, malheureusement, elle ne m'a pas surprise. Elle sait être parfaitement courageuse. Quand les circonstances l'imposent, elle est toujours là. En revanche, elle a un défaut, à mon avis, très important d'audace. L'audace, c'est de se saisir un projet qui comprend intrinsèquement un risque, euh, parce qu'il concourt à sa mission. Je ne vois pas trop de DRH. Euh, réclamer euh, des budgets supplémentaires très conséquents parce que euh, l'expérience collaborateur euh, est, euh, constitue un des axes forts euh, de euh, leur mission la qualité de vie au travail que j'évoquais il euh, y a quelques instants est souvent abordée par le tout petit bout de la lorgnette euh, en disant on va mettre des corbeilles de fruits des cours de yoga euh, et des poufs XXL euh, voire des baby-foot alors maintenant, tout le monde en rigole, les baby-foot, mais il n'y a pas si longtemps, tout le monde devait avoir son baby-foot pour améliorer la qualité de vie au travail. Non, la qualité de vie au travail, ce n'est pas ça. Euh, et, et je crois que véritablement, il faut que, là aussi, il y ait un changement de paradigme ou d'appréhension du risque par les professionnels RH. Pendant 40 ans, on leur a demandé d'être averse au risque. Et ben maintenant, il faut qu'ils soient innovatophiles. Pas riscophobes, mais innovatophiles. Il faut qu'ils tirent parti, qu'ils tirent profit du risque. Quand j'évoque cela avec les professionnels RH, on me dit, oui, mais nous, euh, euh, on n'est pas téméraires. Mais l'audace, ce n'est pas la témérité. Ce n'est pas foncer tête baissée. C'est au contraire d'avoir une appréhension, une maîtrise du risque et de le choisir et d'aller le défendre. Euh, C'est ça qui me semble particulièrement euh, important. Euh, important pour la fonction RH. Donc, euh, concentration, perception et audace sont pour moi les trois réponses Là, un petit peu conceptuel, mais on pourrait les traduire en concret euh, pour répondre aux trois défis que j'évoquais précédemment.
0: Vous essayez de développer une vision très ambitieuse de ce que doivent être les RH de demain, avec, je dirais, deux grands piliers, l'humain, mettre l'homme au cœur de l'entreprise et l'entreprise au cœur de l'homme, dites-vous, et l'écologie. Comment cela peut-il s'articuler Et peut-on voir votre livre comme un nouveau manifeste pour les
1: RH notre euh, question me fait très plaisir parce que en fait, l'ouvrage devait s'appeler euh, justement un petit manifeste pour une grande fonction RH. Euh, mais, mais la notion de manifeste est, pouvait être perçue comme un peu euh, négative euh, euh, ou critique, ou trop critique. En fait. Bref, le, voilà. Alors, On a préféré le mot plaidoyer en quatrième de couverture et puis en fait, on a trouvé ce titre qui nous semble assez... Euh, euh, assez intéressant pour, pour montrer le, le choix justement qu'il y a à faire entre la mission et la démission. Euh, C'est vrai qu'à la, à la fin de l'ouvrage, on essaie de mettre en perspective, euh, euh, en tout cas j'essaie de mettre en perspective euh, euh, presque, j'ai envie de dire, la DRH idéale, alors ce n'est pas utopique, je ne crois pas, je ne l'espère pas, et on n'est pas uniquement dans un propos conceptuel, il hein, y, y, y a des pistes très concrètes et très opérationnelles dans, dans le livre, ça se veut en tout cas… Être un, il y a une volonté de passage à l'acte. Comment est-ce qu'on peut articuler, parce que je crois que c'était ça votre question, euh, humain et, et écologie, en fait, les, les deux s'articulent déjà. Euh, ce n'est pas écolo euh, au sens dogmatique du terme. L'écologie, c'est raisonner avec son environnement. L'écologie, euh, c'est l'étude d'un milieu vivant et des interactions dans ce milieu vivant. C'est l'entreprise. L'entreprise, en fait, elle se doit d'être écologiste de son environnement. Sinon, tout simplement, elle ne fera plus de chiffre d'affaires et elle n'aura plus de rentabilité. Euh, J'ai presque envie de dire d'être pragmatique euh, et de souscrire à l'économie de marché. Si l'entreprise veut avoir un minimum de pérennité, elle se doit de se reconnecter avec la société. Elle se doit de faire écho. Plus d'ailleurs, elle fera écho au monde, aux parties prenantes, plus elle pourra développer son activité. Sauf que les attentes de ces parties prenantes changent, j'ai presque envie de dire heureusement. Il y a un besoin d'humanité beaucoup plus forte, euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus prégnant. Euh, alors, l'eau il, il va, va couler un petit peu sous les ponts, mais bon, un besoin de responsabilité des entreprises, de responsabilisation social, sociétal, environnemental, développement durable est également très présent, on ne peut pas s'en extraire. Alors, bien sûr qu'il y aura des brebis galeuses à droite à gauche, mais cette convergence, euh, euh, en fait, il faut qu'il ait, qu ait pour que ça marche, il faut qu'il y ait congruence entre l'aspect microéconomique, l'entreprise, et l'aspect macroéconomique, la société. D'ailleurs, on pourra appeler dans les deux cas la société. La société au sens de l'entreprise, microéconomique, et la société au sens plus social et macroéconomique. Il faut qu'il y ait congruence, sinon ça ne marchera pas, c'est sûr. S'il y a une déconnexion, une fracture plus forte, bah, soit on change la société pour que ça soit en cohérence, soit on change l'entreprise. Je crois que ce sera plutôt à l'entreprise de changer, c'est un peu mon propos, et je pense qu'en plus, c'est à la fonction RH, c'est au DRH, c'est au management, de, euh, de faire en sorte de faire converger l'entreprise qui était sur un cycle long, avec des capacités d'adaptation très lentes, eh ben, il va falloir aller beaucoup plus vite. On est déjà en 2021, c'est-à-dire qu'il y a un cinquième du 21e siècle qui s'est déjà écoulé. Et euh, si on regarde, par exemple, tous les articles qui sortent aujourd'hui sur le télétravail, en 2021, on s'interroge sur l'autonomie, la responsabilité, la confiance que requiert le télétravail. Et comment est-ce qu'on fait d'une un, culture du command and control à, pour passer à cette culture avec plus d'automatisation et d'empowerment. C'est quand même fou qu'en 2021, on se pose la question. Euh, C'est quand même fou qu'en 2021, on découvre que l'information distancielle, ça peut marcher. Ça fait 20 ans que ça existe. Et donc, il faut passer à des cycles beaucoup plus courts, être dans une capacité, une agilité beaucoup plus forte de l'entreprise. Évidemment que euh, la fonction RH et le management a un rôle important dans cette dynamique de reconnexion pour refaire écho au monde.
0: Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Thomas Chardin et à bientôt. Merci Gabriel, merci à vous. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité, DRH Mission Démission, trois pistes d'action à l'heure du choix, publiées aux éditions Diathéino. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.